0: Vamos abrir a Bíblia, Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, o tema de hoje conforme foi anunciado é, onde passarás a eternidade, ah, eu não sei exatamente quem é a pessoa, mas como Deus me mostrou. Alguém que estava como pisando em brasa. Muito sofrida. Como se caminhasse sobre pregos. Ah, quem é essa pessoa que estava passando por esse drama? Alguém? Você? A Deus toda honra. Todo louvor e toda glória. O Senhor já te livrou. Caminharás em paz, sossego e vencendo todas as coisas. No nome de Jesus. Diz a palavra de Paulo aos romanos, pois eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito o justo viverá por fé, que esta palavra Abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Obrigado porque pela tua vontade estamos aqui nesta manhã. Por tua vontade, por teu querer, tu começaste uma obra... Tremenda da nossa vida, e tu vais terminar. Estamos absolutamente certos desta verdade, e hoje, Pai, queremos dar um passo longo de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, de conhecimento. Por isso, o Senhor ilumina os olhos de todos os corações aqui presentes, aqueles que estão à distância pelas mídias sociais. Fala-nos. Bençoa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração. E faz-me o Senhor ser absolutamente fiel com aquilo que Tu já passaste e inspiraste. O meu coração em nome de Jesus. E toda a igreja, diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu bispo, meus amados irmãos, minha família. Povo de propriedade exclusiva de Deus Nação santa Raça eleita Sacerdotes de Deus Ministros de uma nova aliança Pedras que vivem Aqueles que foram adotados por Deus para serem filhos Com o mesmo direito de herança dos judeus meus filhinhos em Cristo Jesus. O Evangelho para mim é muito precioso. É a pura e abençoada palavra de Deus. Que é tão necessária no meio de tanta indecência que o mundo atual vive este evangelho é precioso o evangelho da graça que está contido nas 14 epístolas de Paulo foi o evangelho que foi revelado a Paulo quando ele teve acesso ao terceiro céu Ele era tão precioso e ele defendia tanto esse evangelho que ele chamou de o meu evangelho. Ele queria fazer a diferença entre o evangelho pregado pelos demais apóstolos, que era o evangelho da circuncisão para os judeus e ele com o chamado de pregar o evangelho da incircuncisão para os gentios. Ele diz isso em Romanos 16, ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Veja a ousadia de Paulo, que ele tinha tanta conexão com Deus, essa, esse arrebatamento que ele teve, essa ida ao terceiro céu. Deus lhe revelou coisas tão preciosas, tão inefáveis, a multiforme sabedoria de Deus, que ele sabia que os demais não tinham conhecimento. Então ele disse, o meu evangelho e a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos então Paulo disse isto, tudo que eu vou escrever e ensinar as igrejas, isso estava oculto, estava em silêncio, já existia, era a sabedoria de Deus, mas Deus esperou a dispensação da graça para revelar a Paulo para as igrejas, diz depois do versículo 26, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno para a obediência por fé, e entre todas as nações então tudo que Paulo ensinou foi profético e disse que agora é para ser obedecido por fé diga por fé e disse que não é para uma igreja é para todas as nações então este evangelho é o poder da salvação é a palavra regeneradora é a palavra transformadora é o novo nascimento, é nascermos do alto, nascer da palavra, nascer da água, é assim que a Bíblia diz, a palavra regeneradora. Paulo, em 1 Timóteo 1,15, ele disse: Fiel é a palavra, diga fiel é a palavra. Diga é digna de toda aceitação. Nós não devemos dizer, não, isto não, isto sim, isto concordo, isto discordo. Ele diz, não, é digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais disse Paulo eu sou o principal então o evangelho tem a capacidade de regenerar de salvar de transformar uma pessoa por mais grave que seja a sua vida por mais pecadora que seja a pessoa só o evangelho da graça de Deus tem esta capacidade, e ele ah, tem a capacidade, o evangelho da graça, de envergonhar as abominações desta terra, porque nós vivemos um período em que a sociedade vive sem escrúpulos, Paulo disse isso em Filipenses capítulo 2, 12, ele disse Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceres, não só na minha presença Porém, muito mais agora, na minha ausência Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como realizar Segundo a sua boa vontade Fazei tudo sem murmurações, sem contendas para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, sem escrúpulos, indecente. Esta é a sociedade que já vivia desta forma há cerca de dois mil anos atrás e que agora, você que tem um pouco mais de idade como eu, eu sempre pensei assim, gente, eu já vi tudo o que poderia acontecer na sociedade E de vez em quando vem uma novidade disso, então não vi nada, não conhecia nada Porque todos os dias essa sociedade pervertida e corrupta lança sobre os jovens, sobre crianças, sobre famílias Tudo aquilo que o diabo tem vomitado durante milênios você veja, há pouco tempo atrás houve uma parada onde sensualizaram as crianças. Puxa, que o adulto paga o preço da morte diante de Deus. Mas sensualizar crianças, chamando uma, uma menininha de 10 anos de trans, isso é inescrupuloso. Então, Paulo disse, é uma sociedade pervertida e corrupta. E qual deve ser a nossa posição? O que é que Deus espera de mim e de você quando nós vamos a uma universidade e vemos a bagunça? Quando nós vemos uma escola que incentiva o ódio contra os pais? Hoje, os jovens são treinados e ensinados a não aceitar o pai hétero, a não aceitar a mãe hétero. Então, como é que deve ser a nossa posição quando nós vamos num shopping e vemos duas mulheres se beijando, dois homens se beijando? Qual deve ser a nossa posição quando você vê as coisas mais inescrupulosas sendo manifestadas dioturnamente? Paulo disse, temos que resplandecer como luzeiros no mundo. Então, amado, tu tens que ser luz que trevas já existem demais. O senhor espera que quando eu estiver num lugar onde as trevas persistam, ele espera que eu seja um luseiro. Não é uma velinha de aniversário, é um luseiro, é um farol, é uma pessoa que a sua posição social, a sua forma de estar, o seu padrão de conduta, seja um luseiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, é, muitos se alegram nas trevas, muitos se alegram sem luz. Isso tudo é o um inimigo pervertendo famílias, pervertendo crianças, pervertendo jovens. Foram criados biologicamente para serem homens depois não são mais foram criados biologicamente para ser mulher depois não é mais então isto tudo que vivemos essa, esse inferno astral exige de cada um de nós uma postura de luz para iluminar as trevas então nós temos que nos envolver amados filhinhos com o evangelho da graça mas nós temos que nos envolver com uma tenacidade sem procedentes, eu não posso ser um camaleão, que se eu estou no meio marrom, eu viro marrom, se estou no meio verde, eu viro verde, se estou no meio vermelho, eu viro vermelho, eu não posso, eu tenho que manter a minha posição de luz de luzeiro mas com tenacidade uma tenacidade uma audácia sem procedentes porque Paulo disse em Romanos 2,16 no dia em que Deus por meio de Cristo Jesus julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu olha, volta e ele diz o meu tal então, era o amor que ele tinha pela graça de Deus e disse Deus vai julgar os segredos dos homens, os meus e os seus. Então, precisamos não deixar acumular dentro de nós o que não faz parte, nem pode fazer parte da vida espiritual. Então, vivemos numa sociedade depravada. Então, nós temos que viver agarrados ao Evangelho, agarrados à igreja agarrados ao mover do Espírito Santo, nós temos que viver agarrados a esta verdade, porque amados, eu vou dizer, tem muita gente aí participando à distância, que nunca mais voltou à igreja, foste arrastado por uma voz de alguém de uma igreja legalista, dessas igrejas modernas que não tem Deus, Fizeram um jantar, gastaram dinheiro da igreja para chamar pessoas das igrejas para irem para esses lugares que são portas largas, são caminhos largos que levam à perdição. É indecente quando um pastor recebe membros de outras igrejas e os obriga a ir à sua igreja original para arrastar pessoas atrás deles por imposição. Isso é indecente. Deus vai te julgar, amado. Todas as igrejas. Existe uma igreja aí que, onde passa, amado. Limpa as igrejas todas, amado. Aqui nos Estados Unidos. Estabeleceram nos Estados Unidos, em Orlando, e com, com os hininhos, não sei o quê, com as dancinhas, fizeram uma limpa em todas as igrejas. Ficaram As igrejas ficaram sem jovens. Depois dizem que são evangélicos. Pescam no aquário dos outros Paulo diz: Eu não prego onde Cristo já foi pregado Eu não tenho que pregar As igrejas evangélicas Eu tenho que pregar para que o católico venha O espírita venha O orientalista venha O budista venha E não pregar onde Cristo já foi pregado Então eu me sinto responsável pela pregação do evangelho da graça, pela divulgação, porque o evangelho da graça é a forma definida e única da verdade, eu creio no evangelho sem qualquer dúvida... Paulo disse em 2 de Coríntios 4:3 Ele diz, mas se o nosso Evangelho, agora chama nosso né? O nosso Evangelho ainda está encoberto É para os que se perdem Que está encoberto Por quê? Porque nós todos os dias Estamos na Rádio Maranata Das 8 da noite à meia noite Estamos na Rádio Onda Oeste Estamos na Rádio é, Saudade Todos os dias nesse horário Na Rádio El Shaddai Na TBN, olha as nossas mídias todas trabalhando, todas as mídias, portanto, para os que se perdem, o evangelho está encoberto, mas o evangelho tem sido divulgado, nós temos investido, pesado, muito dinheiro, tenho que falar honestamente, muito dinheiro é empregado para a divulgação do evangelho, para que as pessoas sejam livres, libertas, especialmente do legalismo judaizante, então o nosso evangelho diz que está encoberto para os que se perdem Então mesmo que muitos rejeitem Nós confiamos no evangelho da graça de todo o coração Não permitimos que dúvidas aprisionem a nossa alma Para nós o evangelho são boas novas de grande alegria o meu, o nosso evangelho, conforme Paulo diz, ele é a fonte única de sabedoria. Então eu não me envergonho do evangelho. O evangelho verdadeiro, esse que está aí fora, eu me envergonho. pastor, mas existe um outro evangelho, me explique, porque o senhor diz cada coisa, é verdade que o senhor tudo o que diz, mostra na Bíblia, mas os outros não mostram, verdade, em Gálatas 1, 6 a 9, Paulo explica isso, ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para um outro evangelho, mas no qual não é outro, senão que alguns, alguns, ah, alguns alguns pregadores, perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo, e agora Paulo vem com uma sentença, ele disse, mas ainda que nós ou mesmo um anjo, você já sentiu a profundidade desta revelação, ainda vindo um mesmo, olha, ainda que nós ou mesmo um anjo, nós, quer dizer os apóstolos ou um anjo vindo do céu vos prega o evangélico que valendo que temos pregado seja anátema ou seja, todas as pessoas que vivem fora da graça de Deus, estão debaixo de anátema de maldição e ele repete depois, assim como dissemos e agora repito, se alguém prega o evangélico valendo aquele que receber, seja anátema Então nós, no nosso ministério, por causa de termos esta certeza, esta convicção da graça de Deus, nós refutamos outro evangelho, o evangelho que perverte, o evangelho que perturba, o evangelho que é a maldição. E isso estava ocorrendo nas igrejas da Galáxia. Paulo escreve aos Gálatas, a igreja da as igrejas da Galáxia, por quê? Paulo fundou as igrejas e na sua ausência... Falsos mestres começaram a ensinar a lei mosaica. Começaram a introduzir na igreja da graça... Ritos, cerimônias, abluções, batismos... Circuncisão do prepúcio do homem. E sabe o que as igrejas estavam fazendo? Eles estavam dizendo aos gentios convertidos ao cristianismo, ao evangelho da graça, que eles precisavam de se tornar judeus, obedecendo a lei de Moisés, para serem salvos, e é isso que as igrejas fazem hoje, é pegar um gentio, que é salvo, que Jesus chamou de um prosélito, que se gasta muito, se rodeia a terra inteira para se fazer uma pessoa prosélita, e depois a tornam um filho do inferno dez vezes pior, olha só, o que nós estamos dizendo aqui, não é brincadeira, do outro lado, há milhares, milhares de pessoas que são gentios, não têm sangue de Israel nas suas veias, mas vivem como judeus, não pode, cuidado, vai apagar o nome do livro da vida, sacrifício esforça-te, suor paga o preço a lei de Moisés é uma maldição para o gentio. não é maldição para o judeu é maldição para o gentil ah, Paulo chegou a dizer que a lei é um ministério de condenação e de morte, não sou eu que digo Paulo disse que Deus nos transformou em ministros de uma nova aliança, ele disse a nossa suficiência vem de Deus ele nos capacitou a sermos ministros de uma nova aliança, ele disse não da letra porque a letra mata, mas do Espírito que dá isso é verdade então nós somos ministros de uma nova aliança Pastor, mas por que, que todas as igrejas não vivem estas verdades? Exatamente porque existe um outro evangelho, que Paulo disse que não é outro, mas que perverte e perturba. Que é o evangelho misturado com a lei. O próprio Paulo recriminou a Pedro e disse, Pedro, como é que você sendo judeu vive com os gentios e obrigas os gentios a viverem como judeus? quando você sabe que pelas obras da lei... ninguém será salvo... você vê... já expliquei muitas vezes... é um espírito de confusão... você vê um pastor, um pregador, um líder... chega com a sua Mercedes... com o Kippah... com aquele chapeuzinho judeu... vão fazer orações com aquele Shail... tudo isso são nomes especiais... que fazem parte dos judeus... não tem nada a ver conosco... com os gentios o gentio é chamado a viver por fé, aí você vê, o povo vem entrar com aquele cházinho, com o tira o quipá, beija o quipá, põe o quipá, põe uma, uma molinha para prender, e onde tem a careca, põe mais para esconder a careca, amado, olha o que, que se tornou o evangelho, bizarrice, então o outro evangelho é uma perversão da verdade, distorce o verdadeiro evangelho veja que Paulo diz mesmo se for um anjo do céu quer dizer que se baixasse agora aqui um anjo e quisesse pregar uma palavra diferente Paulo diz tem que ser considerada anátema porque palavra diferente da graça é uma falsa doutrina só que o inimigo cega para que o povo não veja a glória de Deus, cega o entendimento, com os falsos profetas, então, nós não toleramos os que pregam um falso evangelho, qualquer alteração ou adulteração do evangelho de Cristo, é uma filosofia judaizante, e quando você começa a ouvir um pregador da lei, porque o diabo, porque não sei o você vai perder a salvação, Deus vai apagar o nome do livro da vida, isso significa o quê? Que essas filosofias judeizanas ocultam o sol da justiça. E Jesus disse, se uma mensagem oculta, esconde o sol da justiça, então que seja anátema quem prega esse tipo de mensagem. A distorção do Evangelho é uma maldição. Pastor, mas por que só o Senhor diz isso? Me explicas, pá. Bom, a minha Bíblia é igual à sua Bíblia, a Bíblia é igual a todo mundo. Porque eu também fui um pregador da lei. Não tanta, mas fui. Eu também tinha reuniões de consagração, de jejum, de óleo todas aquelas complicações que se fazem de batismos, tudo isso, até que um dia, amado, eu vou lhe contar hoje um testemunho, talvez alguns já o tenham ouvido, Deus estava -me, preparado para, me preparando para eu não aceitar nada da lei, nenhuma cerimônia, nenhum rito, para viver por fé, olha, só o nosso ministério tem líderes que vivem por fé, só, Oeste, todos têm uma mesinha escondida um negocinho um, um, um trevozinho um santinho não sei de quê. eu sei como é que funciona isso então eu preparava os meus célebres batismos lá na igreja de piedade filas e filas e um dia Deus já tinha começado a falar ao meu coração já tinha dito Miguel você acredita que essa água barrenta que vem aí do Guandu é capaz de fazer uma obra maior que o meu sangue? Você não acha que o meu sangue e o meu sacrifício anularam toda a iniquidade e tudo o que constava contra você, eu paguei o preço? Não há dívidas. E sabe o que aconteceu? Vocês não eram desse tema, eu vou contar hoje. Eu entrei no batistério, 50 pessoas de um lado, senhoras, 50 homens do outro lado aguardando. E veio um irmão, me passou, não havia tele, eh, microfones eh, sem cabo, todos eram com cabo. E veio o um irmão, me entregou o microfone, eu agarrei, estava dentro da água, do batistério, tomei-lhe um choque de 220. Eu, o, o microfone bateu na minha boca, bateu no meu lábio, abriu o lábio. Eu fui jogado no fundo do batistério e o choque, eu não queria reagir, não conseguia, eu estava morrendo. Saltou um bispo, não passou naquela época, saudoso, pastoral, pulou para dentro para me tentar arrancar, não conseguiu, tomou choque também. Aí veio um irmão que percebeu que estava sentado, percebeu que eu estava sendo não era brincadeira minha, porque eu podia estar brincando era um choque, então ele pulou e arrancou e arrebentou o cabo do microfone eu fiquei todo cianótico, todo roxo durante os três ou quatro minutos sem coração bater nada, aí veio uma senhora da área médica, começou a fazer massagem boca a boca, não sei o que, e me tirou aí chamaram o médico, me levaram e tal, e foi um drama a minha pergunta é, como é que Deus permitia isso? era Deus dizendo, você está enganando as pessoas, você está dizendo que o batismo, que é uma cerimônia dos judeus, vocês estão fazendo aqui, achando, que eu não fiz uma obra completa, e você engana as pessoas, dizendo, só será salvo, se batizar, então, é, não se pode distorcer o evangelho, eu sei que é muito dramático, quando se conhece esta verdade, você, tem uma tenacidade, um empuxo na vida tremenda, mas Você veja, a mensagem está conosco desde setenta, 89. Eu nunca mudei a minha confissão. Você pegar todas as minhas mensagens, todas, você não vê uma contradição de uma mensagem para outra. Foi uma luta para tirar o óleo, para tirar os jejuns, dizer, foi uma luta. Mas eu disse, Senhor, nós vamos perder pessoas e o Senhor disse, eu vou trazer outras e quem não era para ser da graça se foi e vieram pessoas dizendo uau finalmente eu fui um escravo na minha igreja e com o senhor eu aprendi, eu nunca chamei ninguém, atenção, nunca liguei para casa de ninguém, nunca fiz apelos você que é da igreja tal venha para cá, exigimos dez membros por cada assim. nunca fiz isso eu sou da paz eu creio tanto em Deus amado, tanto em Deus que eu não teria hipótese de mover uma palha por minha alta recriação. Então, eu tirei isso tudo, e esse, esse choque elétrico, foi o sinal que depois veio à minha mente, dizendo: Senhor, agora eu entendo, porque que às vezes as pessoas vão fazer batismos nos rios e a, a corrente leva quatro, cinco pessoas. Ah, foi vontade de Deus, foi vontade de Deus então eu comecei a entender, ou é fé ou obras, ou é fé, então se eu tenho que jejuar, se eu tenho que batizar, se eu tenho que viver segundo Moisés, então nós vamos ter que circuncidar os homens da igreja, ah, e terminar todo o culto, uma cruz e pendurando dez pessoas aqui todos os dias, porque Jesus foi pendurado na cruz, isso é uma maldição, o que, que Paulo disse em 2 Coríntios 2,17? Ele diz: Nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Amado, pode acreditar, eu estou aqui lhe falando com sinceridade da parte de Deus. Se eu não fosse capaz de ser sincero, eu já tinha abdicado do altar. E eu me sentar lá no primeiro lugar eu falo na presença de Deus, eu sei da responsabilidade que eu tenho, eu jamais faria mercado, mercadejando, mercantilismo com a fé das pessoas, coitadas das pessoas já sofrem tanto, então a igreja estava passando, dos gálatas passando por muitos problemas, e Paulo inquira a igreja, ele diz em Gálatas 3.1, ó oh, gálatas insensatos, ele foi duro com a igreja, espera aí, eu fundei uma igreja, eu preguei a graça, eu mostrei o que era a vida, a diferença da lei e da graça, e agora na minha ausência, vai Pedro, Tiago, João, de Jerusalém, e começam a introduzir, novamente a lei de Moisés, com os seus ritos e cerimônias. então ele diz, oh, gálatas insensatos, isso é uma insensatez, você conhece a graça, e depois virar lei outra vez, e ele disse, quem é que vos fascinou, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, quem é que vos fascinou? Você sabe que a primeira vez que eu fui estudar no original grego a palavra fascínio ou fascinou, é bascainos, é assim, quem é que vos enfeitiçou? Quem é que vos embruxou? Quer dizer que há pregadores que têm a capacidade maligna de embruxar e enfeitiçar as pessoas, sem um indivíduo que fica 10, 20, 30 anos toda sexta-feira faz correndo toda sexta-feira faz sacudimento e pega óleo, e pega sal e pega não sei o flor não sei o rosa e sabonete amado, só uma pessoa embruxada, está de acordo comigo? enfeitiçada porque uma pessoa normal não se deixaria, pelo menos eu, não me deixaria arrastar por erros então ele diz, oh quem é que vos baiscainos?" cainos quem é que vos fascinou e hoje o fascínio não é só com sal e óleo e flores é com novas doutrinas é com outro evangelho um evangelho que perturba, que perverte que a pessoa termina o culto com uma carga psicológica negativa, espiritual negativa, o indivíduo vai para casa não tem coragem nem de comer o esparguete com franga ele deita, ele dorme tão triste que a sua alma está tudo fruto das igrejas Então, Paulo disse, vamos repetir 1 Timóteo 1,15: fiel é a palavra e digna toda a aceitação. Ele veio para salvar os pecadores. Cristo veio para reconciliar o pecador com Deus. Então, a pessoa de Jesus é a pedra fundamental do nosso ministério. O Evangelho é a proclamação ao mundo. Que existe um salvador Um caminho, uma verdade e uma vida Que Jesus é Deus Ele veio salvar os pecadores Ele foi adorado por anjos Como filho do altíssimo Ele é a perfeita divindade A plenitude da divindade Está na pessoa de Jesus Jesus é o onipotente infinito Nada lhe é impossível Ele nunca fracassou ele o que veio realizar, ele realizou, ele é o Cristo Jesus homem, ele é o Cristo Jesus Deus, ele é digno de toda a aceitação, Cristo Jesus, o ungido, o salvador, ele veio para salvar pecados, ele é o salvador, ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o Redentor, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a rosa de Saron, ele é rei de reis, senhor de senhor, não há outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus salva, Agora, a boa notícia, Ele está neste lugar, Amém. aleluia, Ele está neste lugar, Ele deixou o trono, o trono mais alto na glória, Ele deixou, e diz em João 3,13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber o Filho do Homem ele desceu do trono, ele se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, 6.62 diz, será pois que se vir -se o filho homem subir para o lugar onde primeiro estava, que significa quando Jesus se fez carne o trono ficou vazio quando ele cumpriu o seu ministério e pregou a palavra, foi julgado morto, sepultado ressuscitou, apareceu falou com mais de 500 pessoas e foi assunto aos céus ele voltou para onde primeiro estava agora o trono de Deus tem Deus no trono ele se despojou humildemente diz Filipenses 2, tendo em voz o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, pois ele subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele tornou-se semelhança dos homens, ele foi reconhecido numa figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte, a morte da cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Diga, Jesus Cristo é o meu Senhor. É isto que glorifica a Deus. sim, ele veio sofrer no nosso lugar, ele morreu a nossa morte, Isaías 52,14 diz, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, todo mundo pensa aquela fotografia bonitinha, né, de um ruivo, de barbinho, olhos azuis, ele estava desfigurado mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, olha o sofrimento de Jesus, Ele veio sofrer no nosso lugar. No Jardim das Oliveiras, no Getzémen, Ele transpirou gotas de água e sangue. Foi chicoteado, foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Ele foi para aquele sangrento madeiro, no Monte Gólgota, naquela cruz maldita morreu numa grande agonia foi levado ao túmulo mas ao terceiro dia ele ressuscitou ele arrebentou os laços da morte ele ressuscitou depois subiu às alturas e diz a bíblia que ele levou cativo o cativeiro hoje hoje nós estamos frente a frente com o senhor com o Salvador, com o resplendor da glória de Deus, a imagem do Deus vivo, aquele que se humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz, Tomé disse, eu só creio se ouvir as mãos e o lado, eu quero colocar o dedo no buraco, onde a lança passou, mas ele foi traspassado por nós, amados. João 19, 34 diz, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e saiu sangue e água, Tomé disse: só se eu colocar o dedo lá e que eu acredito que ele ressuscitou, e quando ele percebeu que era Jesus ressuscitado, ele disse: oh Senhor, e Jesus disse, só oh, cabeça dura Tomé você tem que ver para crer Bem-aventurados que não veem e creem A minha pergunta é Quem é bem-aventurado nesta igreja Que não precisa de ver, ele crê para ver é. Aleluia Então o Espírito Santo é que convence o pecador Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor Se não for pelo Espírito Santo Veja pela fé A imagem de Jesus em sua vida E no irmão do seu lado sua alma foi despertada pela fé de Jesus... Você pode confiar nele... Ele foi divino... Ele foi humano... Ele foi ungido... Ele veio salvar o um pecador... Minha alma confia somente em Jesus... Sim. O Salvador... Que salva definitivamente e eternamente... Ele tem uma palavra fiel... Digna de toda aceitação... Ele veio salvar os pecadores... Quem são eles os pecadores? Aqueles que têm hoje um monarca, um rei, um príncipe que se chama Jesus. Ele veio em busca daquele que sabe que por si mesmo jamais poderia ser salvo. Então ele é... Deus dos monarcas, dos reis, dos príncipes, dos ricos, dos poderosos, do camponês, do culto do inculto, todos provarão da sua graça. Todo tipo de pecador provará da sua graça. Ele veio para o judeu remanescente da graça. Ele veio para os gentios predestinados. Ele veio para a linhagem que tem honra Ele veio para o pobre Ele veio para o rico Ele veio para o sofisticado Ele veio para todos aqueles que Ele predestinou em amor Cristo veio ao mundo Para salvar os pecadores Efésios 2.1 disse Ele nos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados Ele nos deu vida Lucas 5, 31 e 32 respondeu Jesus, os sãos não precisam de médicos e os doentes 32, não vim chamar justos, vim chamar pecadores ao arrependimento João 16, 8 diz, quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo então o Espírito de Deus te trouxe aqui esta manhã para conheceres o verdadeiro Jesus porque ninguém é menos pecador do que o outro, se alguém ainda viciado me ouvindo em drogas lícitas e ilícitas, se alguém blasfemo, se alguém ofensivo, se alguém profano, se alguém mentiroso, se alguém enganador, se tem pessoas beberonas, se a pessoa que está me ouvindo está no meio do meretriz da prostituição, no meio da erotização... Como vidas bestiais, Deus está falando ao criminoso, ao diabólico, ao destru, detestável, ao desobediente, ao sodomita, ao efeminado. Deus está falando àqueles que estão mergulhados no abismo do crime. Deus está falando àqueles que estão mergulhados no abismo do pecado infernal. Deus está chamando hoje pessoas que caminham na lama do pecado na depravação chafurdando na sujeira da iniquidade humana no jogo, no fumo, no álcool na droga na perversão ele veio para salvar os pecadores e estas portas desta catedral que ele erigiu estão abertas e qualquer espécie de posição social, espiritual pode vir, venha você aqui será livre Você aqui será curado Você aqui será transformado Jesus te lavará no seu sangue Você vai participar da mesa do Senhor Pode ser idoso, pode ser criança Pode ser fam família de alguém com Enfim, escusa e escura Pessoas com pecados escondidos Nas profundezas do coração Frio de pedra Jesus veio para você Jesus veio para aqueles que pecaram contra a luz e o conhecimento de Deus, Jesus veio para aqueles que pisotearam as orações de mães, Jesus veio para aqueles que desprezam as lágrimas dos pais, Jesus veio para aqueles que lutam contra os aguilhões da consciência, Ele veio salvar os pecadores, eu sei, que muitos se perderão, porque rejeitam Jesus, foram postos para tropeço, são semente da perdição, desprezam a Bíblia, têm justiça própria, não buscam os caminhos do Senhor, mas nestes cinco minutos finais, eu te encorajo como anjo da tua vida, eu sei que o profeta, não tem honra, na sua casa ou na sua terra disse Jesus, mas eu tenho honra na minha casa e na minha igreja eu te digo renuncia ao pecado venha para Cristo venha ser salvo entregue-se humildemente saiba que o teu nome já está registrado no livro da vida você foi eleito eternamente confia em Jesus eu te rogo se quiser eu ponho-me de joelhos aqui no altar, mas eu te rogo reconcilia-te com Deus irmão. Cristo veio para te salvar dos medos das dúvidas do pecado da morte eterna então hoje você já sabe que se você tem um Redentor Sem ele estaríamos perdidos Mas com ele nós sabemos onde viveremos a eternidade Ele disse na Nova Jerusalém Na cidade celestial Nós não fomos postos para o inferno Nós fomos postos para a salvação Eu sei que há pessoas ainda me ouvindo Aflitas, cansadas, tristes decepcionadas, vazios, exaustos da escravidão do pecado, eu sei que há pessoas me ouvindo cansadas deste mundo louco, perverso, que o diabo, o enganador, o pai da mentira tem propalado aos sete ventos e tem dito as pessoas da nossa sociedade, não acreditem nisso que ele está pregando, riam disso que ele está dizendo, deixe isso para lá, o diabo tem dito as pessoas, isso é bom demais para ser verdade, mas ele é um mentiroso descarado, Cristo veio por mim e por você. Milhares e milhares de pessoas na Terra ouvem o apelo de Satanás, mas também estão ouvindo o apelo de um profeta que diz: Venha para Jesus. Venha. Sem Jesus, a sua vida, a sua alma, está em grande perigo, sem Jesus, a vida e a alma estão em perigo, então creia no Evangelho, creia em Jesus, o Evangelho é a coisa mais digna nesta terra, debaixo dos céus, não existe coisa mais digna do que o Evangelho, e eu vou lhe dizer, e aqueles que são transformados pelo Evangelho, que se chamam evangélicos, Estás a entender? não há coisa mais digna nesta terra do que um evangélico transformado pelo evangelho não existe e eu vou te dizer amado tudo vai passar tudo passará tudo o céu vai passar? vai a terra vai passar? vai então o que é que não passa apóstolo? A palavra a coisa mais digna desta terra é a palavra viva eficaz cortante, penetrante esta é a palavra que entra no ouvido e vai ao coração aos intentos do coração e lá dentro no mais profundo da nossa alma e ele faz uma obra creia não existe coisa mais digna do que você dizer, eu sou evangélico cristão e faço parte sim, eu pertenço a uma igreja, eu tenho um senso de pertencimento, eu vou lhe dizer amado, nem nos palácios dos sheiks árabes, que todo mundo é desde a pia sanitária de ouro, torneira de ouro, avião todo de ouro, toda a glória humana, tudo que o ouro faz, comem até fatia de ouro fininho com bife, não tem dignidade. isso passará todos os grandes reis todos os grandes sheiks todos os grandes poderosos desta terra todos já passaram. e nós também passaremos e o que irá conosco é exatamente o evangelho porque seremos olharemos face a face estaremos com Cristo esse Cristo que Abraão viu acreditou e saiu da Mesopotâmia, da terra dos caldeus, para caminhar no deserto durante cinco anos ele, acreditou. ele viu Daniel viu os profetas principais Ezequiel, viram a glória de Deus, Isaías viu Paulo viu João viu, e quando viu, ele caiu como morto, porque ele viu não a figura ensanguentada, ele viu a figura de um juiz, com roupas talares, cabelos brancos, tinha uma espada que saía da boca, dos olhos saía um fogo. E quando ele viu aquele juiz que julgará o mundo, caiu como morto, e Jesus disse: Sou eu, eu estive morto e viverei, não tema, João você nesta igreja vê Jesus você tem que ver Jesus, você não está olhando para um homem em cima de um altar você está vendo Deus olha, é ele que está ali usando apenas os meus lábios eu sou um pequenino eu não sou digno de ser apóstolo eu como homem sou um farrapo um trapo ele usa apenas os meus lábios É Ele que está ali dentro da palavra Que saiu e chegou ao teu coração É Ele, é Ele, só Ele podia fazer isto Ele é o Senhor absoluto ele quer que esta palavra cresça e invada o mundo. Ajude-me, por favor, a pregar este Evangelho. Ajude-me a pregar este Evangelho. Nós queremos ter mais rádio, nós queremos ter mais televisão, nós queremos ter mais mídias. Nós queremos avançar, avançar. Porque aquele que veio para matar, roubar e destruir, não tem o poder dos poderes de Jesus Cristo. É onipotente, onipresente e onisciente. É Ele que te fala. Paulo viu face a face João viu face a face Você está vendo Ele É Ele que está ali É Ele que te chama Ele que te ama Ele que fez você a imagem Dele é Ele que te chama meu filho, meu amigo, meu servo, é Ele, é Ele que deu a vida por mim e por você, naquela cruz, Ele morreu a nossa morte. Para ser o que? Pregado como? Pervertendo a imagem dEle, pregando um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Seja nátama quem o faz, o senhor sabe. Deus não se zomba sociedade inescrupulosa tem zombado de Jesus que luta a constituição nos dá o direito a todos os templos religiosos de termos isenção de impostos quem é que estabeleceu isso? foi a constituição cidadã de 88 que guerra contra as igrejas e os templos religiosos finalmente saiu a lei Deus vence a parada, Deus vence todas as batalhas, Deus vence Deus já venceu a tua, a tua causa, já era você já venceu vamos ficar firmes e inabaláveis diga amém é hora, é hora Deus conta com você ou não conta? conta, diga Deus conta comigo estou aqui para te servir firme inabalável diga glória a Deus glória. diga glória a Deus glória. diga glória a Deus glória. aleluia Glórias, glórias! Levantes, levantes! levante as mãos para o céu! Levanta a mão para o céu! Diga glórias, glórias, glórias! Pastor, eu não sei orar. Diga glórias! Pastor, eu estou muito emocionado. Diga glória! Pastor, eu fui curado. Diga glória! Pastor, uma porta se abriu. Diga glória! Pastor, eu venci a morte. Diga glória! Aleluia! Aleluia! Aleluia Segura aí a mão do irmão do lado e diga Aleluia Olhe o irmão do seu lado e diga Glória a Deus Bom, Eu estou tão feliz tô... Meu coração está transbordando do Espírito Amado Eu estou embriagado com o Espírito Santo Aleluia, Glória a Deus <risos> Bispo, já passamos sete minutos, quantos minutos eu passei? Dez minutos, perdão
1: Glória a Jesus, você está feliz, seu coração está transbordando de alegria Então vamos agradecer ao Senhor, obrigada Senhor por esta manhã gloriosa, por esta palavra libertadora Senhor, porque nós te amamos Senhor, te amamos porque sabemos que a tua obra é perfeita Pai, nós cremos num Deus que cuida de nós, nós cremos num Deus que nos diz, este é o caminho Senhor, agora Pai põe os teus anjos à nossa volta, volta do nosso lar, das nossas famílias Senhor, no lugar onde trabalhamos Senhor, Guarda-nos Pai, livra-nos de todo inimigo Senhor... Senhor, toda a arma forjada, toda a fortaleza que possa ter sido levantada contra as nossas vidas, nossas famílias, estão desfeitas agora pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Põe anjos, miríades de anjos, Senhor, para nos guardar, Senhor, porque nós sabemos que todos os dias nós vemos a tua glória. Muito obrigada, Jesus, por ter nos salvo. Muito obrigada. Saia daqui feliz, amados, dando testemunho ao mundo Que Jesus é o Senhor e Salvador Das nossas vidas Graça e paz